0: Fürs Protokoll Ausgabe Nummer 38, Drama Lama. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 15. Oktober 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Marco Armand hat Overcast 2 die Tage released und zwar am, ja, am 9.10. war das sogar, das ist schon fast wieder eine Woche her. Und was gibt es Neues? Es gibt ein paar coole Features, die ihr mit dazu gepackt habt. Einmal gibt es jetzt den Support, einen Podcast zu streamen, das heißt ihr müsst nicht mehr komplett runterladen und warten, bis das Ding runtergeladen ist, sondern könnt sofort auf, auf den Podcast drauf tappen. Und dann fängt er sofort an zu, zu laden, äh, zu, zu spielen und lädt dann halt im Hintergrund schön weiter. Das ist ziemlich nett, finde ich cool. Ähm, ist so ein bisschen bisschen ungewohnt, wenn man, wenn man das noch vorher weiß und man hat irgendwo sich einen, einen Podcast rausgesucht, der irgendwo empfohlen wurde, den man noch nicht abonniert hatte, dann hat man auf einen Podcast drauf getappt und dann wurde der halt runtergeladen. Wenn man jetzt drauf drauftappt, fängt er halt sofort an zu streamen und Das ist äh, ein bisschen ungewohnt, Muscle Memory, ihr kennt das, da muss man jetzt halt wieder ran und muss dann auf das äh, i klicken und dann kann man dort sagen Download. Und dann funktioniert das aber auch, äh, ist halt, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, muss man sich mal umgewöhnen, aber dann passt das auch wieder. Dann gibt es noch äh, Chapter Support. Für, für längere Podcasts, die dann Kapitelmarken haben, dann kann man da jetzt auch die Kapitel mit anspringen. Der eine oder andere wird jetzt bestimmt Hurra schreien und finde das total toll. Ich habe das schon länger nicht mehr benutzt. Ich, bin, ich höre meine, meine Podcasts halt durch. Von daher fällt mir das nicht mehr so auf. Und so vier stunden trümmer schaffe ich halt eh nicht mehr so, so regelmäßig durchzuhören. Dann äh, fallen die leider hinten runter, aber wie gesagt, äh, Kapitelmarken sind jetzt auch mit drin. Was aber überraschend ist bei Overcast 2, es gibt ein neues Businessmodell. Und zwar, ähm, die App ist jetzt kostenlos. Hä? Was ist denn da dran? Businessmodell? Ja. Es gibt jetzt äh, die Möglichkeit, äh, in der App einen, einen In-App-Purchase zu tätigen, der dann direkt Markus. Äh, ja, äh, Konto gut geschrieben wird, aber dafür gibt es keine Extra-Features. Wer sich erinnert, das gab es oder gibt es sogar immer noch bei bei Instapaper. Und zwar konnte man früher zumindest äh, für für einen äh, kleinen Obolus in Instapaper freischalten, dass man für einen äh, gewissen Betrag dann dementsprechend eine gewisse Laufzeit äh, entsprechend eine Suche freischalten kann. Hat man für einen Monat bezahlt, gab es einen Monat lang die Suche. Für ein Jahr gab es dann halt ein Jahr die Suche. es war ein Feature, was, was man dann halt dementsprechend dazu kaufen konnte. Äh, auch ein in Anführungszeichen Freemium-Modell. Davon ist Marco jetzt weg. Er sagt, äh, nein, ist nicht mehr, das Ding ist jetzt komplett frei. Jeder äh, fünfte, also äh, ja, jeder fünfte Kunde hat äh, diese diesen Inhalt-Purchase aus Overcast 1 für den für den vollen Support nicht mit reingezogen. Das wollte er nicht mehr. Er wollte jetzt nach vorne gehen und dementsprechend sagen, jawohl, das is ist es jetzt und ähm, macht das dann jetzt halt kostenlos und äh, der äh, der gute Podcast-Player soll dann halt dementsprechend rausgehen. Jetzt äh, kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht nur auf Begeisterung trifft. Weil ähm, das schüttelt natürlich auch so die, die App-Entwicklergemeinde äh, auch mal wieder so ein bisschen auf und natürlich alle, die auch mit einem Podcast Player Geld verdienen. Und ähm, da musste natürlich auch mal wieder Marco so ein bisschen Prügel einstecken und hat da wohl auch wieder so ein paar Blogposts um die Ohren gehauen bekommen und auch verschiedene Leute, die ihn da wohl drauf angesprochen haben. Und im Grunde genommen läuft es halt darauf hinaus, dass Marco, wie er dann halt so ist, auch wieder mal einen Artikel geschrieben hat in Pragmatic Pricing, wo er erläutert, warum er diesen Schritt gegangen ist. Und da muss ich auch dazu sagen, da ist etwas dabei, wo ich dann sage, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ähm, Bevor ich aber zu dem Punkt komme, dass das Erste, was mir dann aufgefallen ist, ist ein ein Punkt, den er gesagt hat, dass er ähm, nichts getan hat, was nicht andere Entwickler auch hätte tun können und äh, etwas, was ich äh, schlüssiger fand, war ein ein Satz, in dem er gesagt hat, dass niemand, äh, ihn selbst eingeschlossen, äh, berechtigt ist, äh, weiter diesen diesen Marktanteil zu halten und er spricht da von einem Podcast-Client-Anteil. Und ähm, dass es natürlich auch ein ein ständiger Kampf ist, äh, zu schauen, wie man einen Kunden gewinnen kann und ihn halten kann und dort auch natürlich zusehen muss, wie man man dort eine Nasenlänge wieder vorausgehen kann. Auch da, naja, es ist halt ein Business, man muss halt schauen, wo man bleibt und tut halt genau das, was man halt tun kann. Und... ähm, Marco ist da halt einfach einen kreativen Weg gegangen und hat halt für sich dann gesagt, ja, das probiere ich jetzt mal aus und schaue, was passiert und auch so die die ersten Eindrücke, die er da wohl im ATP, im Accidental Tech Podcast äh, erwähnt hat und auch generell so ein bisschen drüber gesprochen hat, scheint er damit ganz gut zu fahren. Ergo, ähm, warum ist man da jetzt so ein bisschen drüber aufgeregt? Naja, Wenn man sich das halt mal versucht, neutral irgendwie anzuschauen, geht es natürlich in eine Richtung, wo man dann auch sagen muss, okay, gut und schön, dass dass es dir gut geht und dass du davon profitieren kannst, aber es zeigt natürlich auch wieder so ein bisschen den den Untergang des App-Stores und dass man im App-Store als Independent kein Geld verdienen kann. Und das hat mich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt, wo ich dann auch äh, sagen muss, naja, äh, schön finde ich das nicht. Weil natürlich gibt es viele Leute, die, die auch gerne versuchen möchten, mit einem äh, gesunden Anteil äh, von, von Entwicklungskosten und äh, Preis und äh, Marketing und allen möglichen Torbu da reinzugehen. Und ähm, ja, jetzt gibt es da einen, einen guten Podcast-Client, der besser ist als das, was was Apple von Hause aus anbietet und zwar für kostenlos. Da ist natürlich schwer gegen zu argumentieren, dass das äh, keinen Eindruck auf die ja, Podcast-Client-Landschaft für iOS an der Stelle hat. Und da muss man natürlich dann auch, Marco, sagen, äh, tut mir leid, da hast du tatsächlich dich so ein bisschen verrannt und ähm, deine Argumentation führt an dieser Stelle dann auch tatsächlich dazu, dass du eben nicht dir das, das Unschuldslamm bist und sagen kannst, naja, das ist halt etwas, was... Äh, was was jeder hätte machen könnten. Und da bin ich über einen Artikel gestolpert von Samantha Bielefeld. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen, aber Bielefeld gibt es ja gar nicht. Und zwar heißt das äh, gute Stück, was sie geschrieben hat, The Elephant in the Room. Und äh, sie hat an der Stelle etwas... Ähm, ja, etwas herausgestellt, äh, was mir im ersten beim ersten Mal Durchlesen von von Marcos Artikel gar nicht so so wirklich böse aufgestoßen ist. Nämlich, naja, Marco steht in einem in einem ganz anderen Licht als Entwickler. Er steht ähm, kann das natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen und äh, sind wir mal ehrlich, er wäre auch blöd, wenn er das nicht tun würde. Aber er hat eine eine komplett andere Wahrnehmung in in dieser Szene und äh, natürlich bekommt er auch dadurch eine komplett andere Aufmerksamkeit von äh, Review-Sites wie Mac-Stories, wie Six Colors und iMore und wie sie nicht alle heißen und natürlich ist das ein, ein Marketing-Buzz um, um Marco Armand der äh, selbstverständlich dann dementsprechend rausgeht Äh, Instapaper, das gleiche in grün er hat sich damit äh, tatsächlich einen einen guten Namen irgendwie gemacht er war bei Tumblr, ist durch den Verkauf bei Tumblr auch äh, natürlich finanziell in einer ganz anderen Lage da drin und das ist genau der Punkt wo man dann auch sagen muss, natürlich hat er durch durch den finanziellen Rückhalt, den er wahrscheinlich äh, durch Tumblr auch bekommen hat. Ich kenne jetzt seine eigenen Finanzen nicht, aber das muss man halt einfach auch mal so stehen lassen. Er hat Geld und er hat nicht zu wenig Geld von diesem Tumblr-Deal bekommen, Ähm, Natürlich kann man dann auch einfach mal ein bisschen experimentierfreudiger sein, aber das hebt ihn halt von dem Rest der ganzen Independent-Entwickler definitiv ab. Nur weil Marco alleine arbeitet, macht ihn das nicht mehr zu einem Independent-Developer, weil, naja, die finanziellen Rückhalt, den er er hat oder auch äh, eben nicht hat, wenn das, in, wenn das vernünftig angelegt hat. Aber egal, er, er hat nicht die finanzielle Not, ein, ein Produkt rauszuhauen, das dann auch tatsächlich funktionieren muss, wie viele anderen Independent-Entwickler auch. Da gibt es genügend Beispiele, auch aus jüngster Vergangenheit, wie zum Beispiel Manton Reese von Core Intuition, äh, der sich jetzt selbstständig gemacht hat und sagt, äh, ich mache mein eigenes Produkt, aber muss das querfinanzieren mit äh, Contractarbeit arbeit und, und Freelancing. Also ganz normales Modell um genügend Geld reinzuholen, um mein eigenes Produkt auf die Straße zu bringen. Und das muss halt Marco nicht mehr machen. Das ist, äh, das hebt ihn an der Stelle etwas ab. Jetzt kann man natürlich dazu stehen, wie man möchte. Das Produkt ist nach wie vor gut. Ähm, das funktioniert auch für mich. Ich sehe da auch kein Problem jetzt für mich, äh, da jetzt irgendwie was anderes dran zu machen. Aber ähm, naja, es ist halt schon irgendwie so eine Nummer. Und äh, es, äh, ja, es ist... Äh, Beeinträchtigt und gibt dem Ganzen so ein bisschen Geschmack, wenn ein, ein gutes Produkt äh, kostenlos rausgeht und jetzt auf, auf ein Spendensystem aufsetzt. Muss man halt überlegen, ob man gegen sowas noch konkurrieren kann oder ob man sogar an dieser Stelle dagegen konkurrieren muss. Zum Schluss heute noch ein bisschen was Nettes und zwar ähm, ist mir die Tage ein äh, Newsletter in, in mein E-Mail-Postfach reingefallen und zwar von Panic und äh, Panic macht äh, schöne Newsletter, die sollte man definitiv abonnieren. Wenn noch nie einen Panic Newsletter bekommen hat, der letzte der reinkam, hat mich auch äh, total überrascht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da äh, anschaue und ähm Cable Sasser war tatsächlich äh, mal wieder so weit vorne, dass er dann auch direkt im ersten Absatz gesagt hat, hey, hey, Moment, wenn dir das hier nicht gefällt mit diesen Newslettern, jetzt hier klicken und dann kriegst du auch nichts mehr. Das ist schon was, das kennt man eigentlich eher am Schluss, aber äh, nicht am Anfang von einem Newsletter. Und dann ging es eigentlich erst mit dem Pitch los, nämlich, jetzt kommt's, Trommelwürmel, Panic macht ein Spiel und das Ganze heißt Firewatch und Es hat mich, ich habe im ersten Moment gedacht, was was ist das denn? Es ist äh, kein kein First-Person-Shooter, es ist kein Plattformer, es ist kein Puzzlespiel. Es ist ähm, ein, ich würde mal Mystery-Game das Ganze nennen, aus einer First-Person-Perspektive. Und äh, es geht darum, dass ein ein, äh, Mann, Hank in der in der Wildnis ähm, irgendwo im, im warmen Süden von von den USA über über die Wälder drüber schauen muss ich habe jetzt vergessen wo das ganze spielt aber es sieht ziemlich warm aus in einem in einem heißen Sommer und er muss halt Sorge tragen dass äh, ja kein Feuer ausbricht und hängt dann in seinem in seinem Watchtower und seine einzige Verbindung ist ein Walkie Talkie zu einer zu seiner Chefin und Darüber werden Dialoge geführt und Aufträge gemacht. Und ich war schwer begeistert. Das Spiel kommt äh, nächstes Jahr raus, im Februar. Und das sieht wirklich verdammt richtig, richtig, richtig gut aus. Also ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch die Webseite an. Äh, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ich glaube, so circa 15 Minuten gibt so es so ein erstes Video, was, was so ein paar Sachen zeigt und äh, auch den Humor des Spiels irgendwie ein bisschen rausstellt. Ich fand es sehr geil, es hat richtig Spaß gemacht und ich äh, freue mich darauf. Ich bin echt gespannt, was da, was da noch kommt und ich äh, kann mir vorstellen, dass das ein, ein schönes Spiel ist, was ich mir definitiv äh, zulegen werde. Ja, äh, das war die Ausgabe Nummer 38 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf www.protokollcast.de slash 38. Und dort könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt einen Tweet an ProtokollCast auf Twitter. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark KMS. bis zum nächsten Mal.